0: Inforadio Geschichte
1: Und wieder eine Viertelstunde Geschichte. Harald Asel begrüßt Sie zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Wir erinnern heute an einen großen Zeitchronisten und erfolgreichen Autor von Biografien, der gerade gestorben ist, Peter Merseburger. Das am Ende unserer Sendung. Zuvor wollen wir uns aber ausführlich mit der Diskussion um die Benin-Bronzen beschäftigen, genauer mit der Diskussion in Großbritannien. Vor 125 Jahren, am 18. Februar 1897, besetzten britische Truppen die Hauptstadt des Königreiches von Benin. Wo gemerkt, Benin ist nicht zu verwechseln mit dem heutigen afrikanischen Staat Benin, der liegt westlich davon. Das Königreich befand sich auf dem Gebiet des heutigen Nigeria. Dieses Königreich gehörte zu jenen Beispielen intensivierter, tiefgehender Staatenbildung in Afrika. Daneben gab es vor dem Eintreffen der europäischen Kolonisatoren auch andere Formen gesellschaftlicher Organisation, die ebenso erfolgreich waren. Die aber pflegten andere Überlieferungsformen, weshalb sie heute in ihrer geschichtlichen Entwicklung nicht so leicht rekonstruierbar sind wie das Königreich Benin. Das spielte vor allem ab dem 15. Jahrhundert eine mächtige Rolle westlich des Nigerflusses. Ausdruck dieser auf die Königsfamilie und ihren Palast zulaufenden Gesellschaftsstruktur sind die sogenannten benin die seit dem 16. Jahrhundert entstanden waren. Nach der Besetzung 1897, euphemistisch Strafexpedition genannt, entstand ein schwunghafter Handel durch die Briten, denn die Objekte entsprachen einem westlichen Begriff von Kunstwerk. Und mit der Versteigerung in London konnten auch die Kosten der militärischen Aktion minimiert werden. So gelangten viele der geschätzt 3.000 bis 5.000 Objekte in öffentliche und private Sammlungen in ganz Europa. In Deutschland etwa ins heutige Ethnologische Museum in Berlin oder ins Rautenstrauch-Jost-Museum in Köln. Wie bei uns wird auch in Großbritannien derzeit intensiv diskutiert, wie es mit den Bronzen weitergehen soll. Unsere Korrespondentin Gabi Biesinger stellt die Debatte auf der Insel vor.
2: Es sind knapp 60 kunstvoll verzierte Bronzetafeln, die in der Afrikaabteilung des British Museum an einem Gitter befestigt präsentiert werden. Von allen Seiten einsehbar. In Glasvitrinen sind außerdem Figuren, Menschen, Tiere, aber auch Waffen und Schmuck ausgestellt. Man kann bewundern, mit welch handwerklicher Perfektion die Schmiede im Königreich Benin, auf dem heutigen Staatsgebiet von Nigeria, schon im 16. Jahrhundert arbeiteten. Die Tafeln und Skulpturen wurden am Hofe des Oba, dem gottähnlichen König, in einem speziellen Gussverfahren hergestellt. Sie zeigen Szenen aus dem dynastischen und sozialen Leben des Königreichs Benin. Die beiden Londoner Hugh und Fiona kommen regelmäßig, um die Kunstwerke zu bewundern. Allerdings auch mit einem etwas schlechten Gewissen.
3: Aus einer egoistischen Perspektive ist es toll, sie hier zu haben. Aber natürlich sind sie Raubkunst und man sollte sie zurückgeben, wenn Nigeria das möchte. Andererseits wird ja immer argumentiert, in Nigeria würden sehr viel weniger Menschen die Kunstwerke sehen, während jeder irgendwann mal in London vorbeikommt.
2: Auch Fiona würde die Bronzekunst ungern ganz ziehen lassen. Ihr schwebt ein größerer Austausch vor. Es gibt ja recht viele und vielleicht könnte man einige behalten, einige auf Reisen schicken, denn die Menschen sollten diese Kunstwerke unbedingt sehen. Sie sind fantastisch und Abbildungen sind längst nicht so beeindruckend wie diese Originale. Der langjährige Direktor des British Museum, Neil MacGregor, pflegte einen regen Kulturaustausch mit anderen Museen weltweit, Lehnte eine Rückführung von Beutekunst wie den Beninbronzen, aber auch den Elgin Marbles, den Friesen des Athener Parthenons, stets ab. Das British Museum solle ein universelles Museum sein, die ganze Welt unter einem Dach so formulierte MacGregor 2015 in einem Interview.
3: In unterschiedlichen Kontexten erzählen Kunstwerke unterschiedliche Geschichten über die Menschheit. Und es wäre eine Verarmung, wenn wir nicht an einigen Orten der Welt die ganze umfassende Geschichte der Menschheit erzählen könnten, die unbedingt Gehör finden sollte. Hinweistafeln
2: neben den Bronzen weisen aus, dass sich das British Museum aktiv in der Benin Dialogue Group engagiert, die dem Informationsaustausch über die Rückgabe von Objekten dient. 2021 richtete das British Museum ein Treffen dieser Gruppe aus. In einem schriftlichen Statement gegenüber dem ARD-Studio London erklärt das Museum, man beteilige sich an einem digitalen Bestandskatalog für die Bronzen. Außerdem arbeite man mit verschiedenen Institutionen zusammen, die den Aufbau des geplanten Ido museums für westafrikanische Kunst in Benin City in Nigeria unterstützten. Weiter heißt es
3: Das Museum versteht und erkennt die Bedeutung der Probleme rund um die Rückgabe von Objekten und arbeitet mit Gemeinschaften, Kollegen und Museen aus aller Welt zusammen, um unsere Sammlung so weit wie möglich zu teilen.
2: Das klingt weiterhin eher nach Leihgaben als nach Rückführung, wobei das British Museum wegen des British Museum Act und des National Heritage Act gar nicht alleine über Rückgaben entscheiden dürfte. Und die britische Regierung habe keine Pläne, diese Gesetze zu ändern, erklärte der damalige Kulturminister Oliver Dowden im Herbst 2021 in einer Channel 4-Dokumentation.
3: Ich denke, das ist in Ordnung, dass die Bronzen im British Museum sind. Das bedeutet nicht, dass wir nicht mit der nigerianischen Regierung zusammenarbeiten sollten, um zu gucken, wie wir die Kunst mit ihnen teilen können. Ich sehe absolut, dass die Bronzen in einer Zeit zügelloser kolonialer Ausdehnung akquiriert wurden. Und das ist natürlich überhaupt nicht zu entschuldigen. Aber viel wichtiger ist doch die Frage, wie können wir sicherstellen, dass sich die Welt an diesem wunderbaren kulturellen Erbe
2: Einige britische Sammlungen, die nicht durch solche Gesetze gebunden sind, haben erste Benin-Bronzen zurückgegeben, bzw. haben es angekündigt. Dan Hicks, Archäologieprofessor professor an der Uni Oxford, hat über die Benin-Bronzen das Buch »The British Museums« geschrieben, »Die brutalen Museen«. Er fordert westliche Museen auf, sich das kolonialistische Blut von den Händen zu waschen und die Bronzen Nigeria zu überlassen.
3: Natürlich haben Kunstwerke immer ihre Besitzer gewechselt, Beutekunst hat es schon immer gegeben. Aber im späten 19. Jahrhundert zeigte sich darin eine ganz spezielle, abwertende Geisteshaltung gegenüber afrikanischer Religion, Souveränität und Kultur. Und genau so, wie wir akzeptiert haben, dass Nazi-Beutekunst zurückgegeben werden muss, sollten wir auch mit Blick auf den völlig anderen historischen Kontext des British Empire offen sein für die Rückgabe von Beutekunst. Und
2: Kehin de Andrews Professor für Black Studies an der Birmingham City University, spitzt das Ganze noch etwas stärker zu.
3: Diese Länder verlangen ihre Sachen zurück und wir sagen, oh, wir könnten euch das leihen, wenn ihr damit ordentlich umgeht. Wir müssen uns entwickeln und in die Zukunft schauen und nicht so tun, als wenn wir alles besser wüssten. Das ist der Gipfel kolonialer Arroganz.
2: Längst nicht alle Benin-Bronzen in Großbritannien gehören Museen. Die britischen Soldaten, die damals vor 125 Jahren Benin City plünderten, lieferten nicht die ganze Beute ab, sondern behielten auch selbst einige als Souvenirs und gaben sie in ihren Familien weiter. Der Großvater von Mark Walker war einer dieser Soldaten. Walker ist pensionierter Arzt, wohnt in Wales und war zwölf Jahre alt, als seine Großmutter ihm zum ersten Mal die Tagebücher seines verstorbenen Opas Herbert zeigte. Nach Benin und zurück, so der Titel. Herbert Walker hatte eine Vogelstatue, den Bird of Prophecy, mitgebracht und eine rituelle Glocke, mit der verstorbene Vorfahren angerufen werden. 2013 erbte Mark Walker die beiden Kunstwerke, wie er im ARD-Interview schildert.
3: Sie standen im Regal und ich dachte zunächst, sie würden mich mit meinem Großvater verbinden. Aber als meine Kinder kein rechtes Interesse dafür zeigten und so eine Bindung kann ja von Generation zu Generation abnehmen, da dachte ich, sie würden den Nachfahren der Menschen in Nigeria, die die Kunst geschaffen haben, bestimmt mehr bedeuten als meinen. Und so beschloss ich, die Kunstwerke nach Benin
4: zurückzugeben.
2: Die Richard Landers Society, die sich für die Rückführung von Kunstwerken engagiert, half Mark Walker in Nigeria, die richtigen Kontakte zu knüpfen. Denn sowohl die Ober-, die Königsfamilie als auch die nigerianische Regierung beanspruchten den Vogel und die Glocke.
4: So, I felt that there was
3: meine Ratgeber und ich hatten gewisse Zweifel, was mit den Kunstwerken passieren würde, wenn wir sie der Regierung geben würden. Mir schien es am sichersten, die Kunst denen zurückzugeben, die am engsten damit verbunden waren und am meisten da rein investiert hatten. Und das war die Oberkönigsfamilie in Benin.
2: Walker wurde versprochen, die Stücke sollten im neuen IDO-Museum für westafrikanische Kunst ausgestellt werden, sobald es fertig ist. Aber was letzten Endes mit den Kunstwerken passiert, das liege in der Hand der Ober, meint Mark Walker. Auch wenn sie die Bronzen auf dem internationalen Kunstmarkt verkaufen wollten und sie so in privaten Gemächern verschwinden würden, sei das zwar schade, aber auch ihr gutes Recht. Walker unterstreicht das mit einem Vergleich, den ein Vertreter der Königsfamilie ihm erzählt habe.
3: Wenn Sie mein teures Auto klauen, ich Sie ausfindig mache und es zurückfordere, dann werden Sie ja wohl kaum mit dem Argument durchkommen, Sie hätten die viel schönere Garage dafür und sollten es darum behalten dürfen. Als Nachfahren von Imperialisten ist es nicht unsere Aufgabe, den rechtmäßigen
1: Besitzern vorzuschreiben, was sie mit ihrer Kunst tun
4: sollen.
1: Gabi Biesinger über den Restitutionsstreit um die Benin-Bronzen in Großbritannien. Anlass für diesen Überblick ist für uns die Eroberung und Plünderung der Hauptstadt des Königreiches von Benin durch britische Kolonialtruppen am 18. Februar 1897, also vor 125 Jahren. Im Humboldt-Forum in Berlin ist im Wegeleitsystem ein Raum für die Benin-Bronzen ausgewiesen, in jenem Trakt, der in diesem Sommer eröffnet werden soll. Was ausgestellt wird und wie lange, das bleibt eine spannende Frage. Und nun zu Peter Merseburger, der Publizist starb am vergangenen Dienstag im Alter von fast 94 Jahren. Alexander Soloch erinnert.
5: Dieser Mann hat mindestens zwei Leben gelebt. Das erste war ja schon zutiefst erfüllend. Er aber hat es geschafft, dem im gehobenen Alter ein ganz anderes, vielleicht fast noch erfüllenderes folgen zu lassen. Peter Merseburger, dass dieser legendäre Fernsehmann nicht nur als Reporter und Panoramamoderator in Erinnerung bleiben wird, verdankt sich seinem Entschluss, mit 63 vorzeitig in den Ruhestand zu gehen und fortan zu schreiben. Wichtige Bücher zur deutschen Geschichte, die heute in keiner historischen Bibliothek fehlen dürfen.
0: Ich habe eigentlich Vergnügen dran gefunden, Bücher zu schreiben und habe auch ein Vergnügen dran gefunden, dass die von den Historikern irgendwo ernst genommen
5: worden sind. Über Kurt Schumacher und Willy Brandt zu schreiben, über Rudolf Augstein und Theodor Heuss, das hieß für Merseburger vor allem, über die Frage nachzudenken, die den Angehörigen seiner Generation gewissermaßen in die Wiege gelegt wurde. Welchen Wert hat die Freiheit? Lässt sie sich erkämpfen oder ist sie ein Geschenk? Geboren wurde Peter Merseburger am 9. Mai 1928 in Zeitz bei Gera. Der Untergang Hitler Deutschlands unmittelbar vor seinem 17. Geburtstag kam ihm wie eine Erlösung vor.
0: Ich jedenfalls fühlte mich am 8. Mai 1945, als die deutsche Wehrmacht kapitulierte, befreit. Das hat einfach damit zu tun, dass ich kein Mensch war, der, sagen wir mal, den Bedingungen, die Hitler für die HJ formuliert hatte, Hart wie Kruppstahl, C wie Leder und alles sowas, dass ich eigentlich nie ein solcher Typ gewesen bin. Ich hatte eher andere Interessen als Sport und solche Sachen. Aber ich musste natürlich Flakhelfer werden mit meiner Schulklasse. Insofern fühle ich mich befreit und auch befreit von diesem ganzen autoritären zwingen.
5: Sowieso sind Autoritäten dazu da, dass man sich gegen sie auflehnt. Diese Devise brachte den jungen Peter Merseburger in der sowjetischen Besatzungszone für zwei Wochen ins Gefängnis und machte ihn, nachdem er in den Westen übergesiedelt war, zu einem der profiliertesten bundesdeutschen Journalisten der 60er und 70er Jahre. Zunächst beim Spiegel, dann beim NDR, wo er Leiter und Moderator des Magazins Panorama wurde. Angriffslustig und immer skeptisch interessierte er sich für die Schattenseiten einer Gesellschaft, die sich allzu selbstzufrieden im Glanz des Wirtschaftswunders sonnte.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Panorama 1967 ist wachsam und kritisch, aber fair.
5: So erklärte er, immer mit gerunzelter Stirn in die Kamera blickend, meist einen Stift in den Fingern maltretierend, wie er die Aufgabe des Journalismus in der Demokratie verstand. Die Frage blieb ja und bleibt akut. Wann ist eine Demokratie tatsächlich lebendig? Das wollte er herausfinden als Moderator, als Auslandskorrespondent unter anderem in Washington und London und dann als politischer Schriftsteller. Seine glanzvolle, bis heute unübertroffene Kurt-Schumacher-Biografie würdigt den ersten Nachkriegsvorsitzenden der SPD als einen der großen des deutschen Neubeginns. Willy Brandt wiederum stellte er auf tausend fesselnden Seiten als einen Visionär dar, dem zwar längst nicht alles gelang der aber den tristen Alltag mit seinen klaren Zielen aufhellen konnte. Wandel durch Annäherung, mehr Demokratie wagen.
0: Obwohl das, was Willy Brandt da gesagt hat, natürlich auch seinen Vorstellungen entsprochen hat, dass Demokratie sich nicht auf die staatliche Ebene beschränken darf. Er wollte also doch, dass Demokratie auch mehr in die Wirtschaft kommt. Das ist ihm nicht so richtig gelungen. Aber es war ein Aufbruch und der hat viel
5: bewirkt. Aufbruch ins Ungewisse, so nannte Merseburger seine im vergangenen Jahr erschienene Autobiografie. Denn ungewiss ist die Freiheit, ist die Demokratie, aber sie sind jeden Einsatz wert. Das ist es, wovon das schöne, lange Leben des Peter Merseburger erzählt.
1: Der Journalist und Publizist Peter Merseburger, erstarb am 15. Februar. Ich erinnere mich noch gut an ein Gespräch mit ihm über Charisma in der Politik. Da erlebte ich ihn als einen leisen, leicht ironischen Betrachter der Weltläufe, und seine Sympathien für die von ihm Porträtierten trübten nie den Blick auf deren Widersprüche. Die Biografien über Theodor Heuss, Willy Brandt, Kurt Schumacher sind in der Deutschen Verlagsanstalt und als Paperback im Pantheon Verlag greifbar. Und das war für heute Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich Harald Asel. Inforadio,
3: Podcast.